0: مكتبه
1: الراديو
0: اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من البرنامج الاسبوعي مكتبه الراديو الذي نستعرض من خلاله كتابا جديدا كل اسبوع واليوم سوف نستعرض قصه هاسان هيجي للكاتب او يونغ سو لحظات ونوافيكم بالتفاصيل ذات يوم في اوائل مارس في وقت الغثق بدا كل شيء حتى المطر الخفيف المناسب للزهور باردا في عيني هوسان ديجي. كانت بوكسول قد اخبرتها ان هذا هو المنزل المقصود بكل تاكيد ولكن هوسان ديجي لم تجرؤ على الدخول ظلت تلمحه من الخارج في تردد لا يمكن ان يكون هو مهما فكرت في الامر وجدت انه ليس منزلا عاديا يعيش ابنها فيه كانت هوثنديكي تلتقط الأعشاب الجبلية في الربيع وتجمع الحبوب في الخريف كي تبيعها في السوق المقامة في الشارع الجانبي في كيونجو على بعد عشرة لي من القرية الجبلية المعزولة كانت الجدران العالية والبوابة الملونة والنوافذ الزجاجية كلها تبدو كمكتب حكومي عام كمبنى خدمات السكان في قرية ريفية قالت لا اظن انه هو انا متاكده من انه ليس هو لا يمكن ان يكون هو استرقت النظر من فرجه صغيره بالنافذه لالقاء نظره الى الداخل ولكنه لم يكن منزلا بكل تاكيد كان من المفهوم الا يكون هناك ملابس مغسوله ومنشوره فالامطار كانت تهطل لكن كان يجب ان يكون هناك انيه فخاريه او حتى كومه من الاسمده لكن لم يكن هناك أي شيء كهذا كان هذا هو المشهد الأول من قصة هاسان ديجي للكاتب أو يونغ سو التي نشرت عام 1952 خرجت هاسان من قرية جبلية نائية لتقابل ابنها الأصغر الذي لم تكن قد رأته لعدة سنوات ذهبت إلى المكان الذي قيل لها إنه يسكن فيه ولكنها وجدت مبنى أشبه بالمرافق الحكومية منه بالمنزل العادي أصيبت عندها بالارتباك ثم رأتها ديغي امرأة شابة تغادر المكان فهوى قلبها بين قدميها لا يمكن لم يكن هذا شكل زوجة ابنها الأصغر فأولاً شعرها لم يكن أشعث بهذا الشكل البشع ولم تكن ترتدي ملابس هذه قميص لا يمكن أن يرتديه سوى رجل وجنلة قصيرة ملتصقة بجسدها لم تكن زوجة ابنها امرأة سيئة التربية لتخرج من المنزل على هذه الصورة ولكن ديغي لم تكن قد رأت زوجة ابنها ولو حتى مرة واحدة كانت قد تخيلت ما ستبدو عليه زوجة ابنها تلك التي لم ترها منذ أربع سنوات بينما ظل مخه هوساندي يقلب الصور المحتمله للشابه المعنيه انعكس في عينيها صوره لا تنسى لمراه شابه كانت صوره اكبر زوجات ابناء الدكتور كيم التي زارت قبور اسلافها منذ فتره كانت قد ربطت شعرها لاعلى بانتظام وكانت ترتدي معطفا ابيض وجونيلا بلون بين الاخضر والرمادي كانت قدماها ملفوفتين في جوارب قطنية ومدسوستين في حذاء مطاطي على هيئة نصف قمر وكانت تدس حقيبة يدها الصغيرة تحت إبطها ولكنها كانت كلما فكرت أكثر داهمتها الشكوك المعذرة هل تعرفين شخصا يدعى دوري؟ كان دوري هو اسم ابنها في الطفوله كان الاسم المكتوب على لوحه الباب هو باك سوك قالت الشابه لا اعرف احدا بهذا الاسم لاحظت هاسان ديغي تعجل المراه في اغلاق الباب وفهمت ان في هذا اشاره لتبرم المراه منها كانت قد قالت لها لا يوجد في هذا الحي شخص اسمه دوري او ما شابه خرجت الشابة إلى الشارع الرئيسي وهي ترمق ديغي بنظرة غاضبة قالت في نفسها يا للوقاحة لا شك أن قليلة الذوق تلك تظنني لصة سارت ديغي في الطريق الرئيسي وهي تشعر بالضيق الشديد من وقاحة الشابة وأملت في أن ترى ابنها الأصغر في هذه الأثناء رأت ابنها يسير في اتجاهها امتلأت عيناها بدموع السعادة وأقبلت عليه في تأثر ولكنه مر بجانبها، وكأنها ليست موجودة. إنها أنا. ماذا تفعلين هنا؟ جئت لأراك. لندخل المنزل. تردد الابن قليلاً قبل أن يدخل والدته المنزل الذي كانت قد رأته قبل قليل. مسحت رجليها بقماشة صغيرة، وأتى لها ابنها بحذاء مطاطي بعد أن تخلص من حذائها المصنوع من القش، لم تكن المشكلة هي أن الحذاء المطاطي لم يعجبها ولكن هوسانتاجي كرهت أن ترى حذاءها المصنوع من القش الذي كان سليما تماما بلا اي مشكله يهدر في سله النفايات لم تكن معتاده على الحجرات المغطاه بالتاتامي ولم تكن ايضا معتاده على مظهر خزانات الملابس اللامعه ومنضده التزيين المتصله بمراه كبيره كانت هناك ملابس غير مكويه معلقه على الجدار كل شيء كان يبدو غير قابل لللمس مما جعلها تشعر بالحرج والحذر لم تكن تدري اين يجب ان تجلس ولا كيف يجب ان تجلس شعرت بارتباك كبير وكانها خادمه في حجره سيدها رغم ان هواثان ديغي كانت في منزل ابنها كانت تشعر بعدم الراحه ثم عادت زوجه ابنها الى المنزل قالت لم اكن اعرف من تكونين حينها لا باس ولكن الأمر لم يكن على ما يرام فقد ذهبت الشابة إلى المطبخ دون أن تنحني تحية لحماتها كما هي العادة كان العشاء جاهزاً اندهشت هاسان ديجي عندما رأت الوليمة التي أقيمت والتي كانت تليق بوجبات الأعياد الكبيرة حزنت لرؤية الخضر المخللة المغطاة بمسحوق الفلفل الأحمر ولم يعجبها غياب أوراق الكرنب أو صلصة مناسبة على طبق السمك إذا كانت هذه هي الطريقة التي تدير بها زوجة الابن أمورها المنزلية فلن يستطيع أن يشتري قطعة أرض يزرعانها ولو بعد مئة عام حتى مع الدخل الوفير الذي يوفره لابن أفقدها ذلك الخاطر شهيتها لكن الأمر الذي شعرت أنها لن تستطيع أن تحتمله أكثر من ذلك هو طبق الأرز الصغير نصف المملوء أمام ابنها قالت كيف يمكن لرجل بالغ عامل أن يأكل هذه الكمية فقط؟ أضافت بعض الأرز من طبقها على طبقه فانفجر غاضبا فجأة ما مشكلتك؟ أنت مزعجة للغاية اعاد الارز لطبق امه تساءلت حسن ديغي عن السبب الذي يجعل اضافه بعض الارز لطبق ابنها امرا يستجلب كل هذا الغضب شعرت بالاسى يتصاعد داخلها فاخمدته بملعقه من الارز قالت نسيت ان اعطيك هذه فضت لفافة قماشية كانت قد أحضرتها معها تذوقها إنها كعكة مصنوعة من ثمار البلوط لقد خبستها بنفسي اكتفت زوجة الابن بإلقاء نظرة سريعة عليها أما ابنها فلم يكلف نفسه عناء النظر حتى قضمت حفيدتها قضمة واحدة ثم لفظتها وأعادت الكعكة إلى اللفافة قال ابنها لزوجته أعدي لها فراشا في الحجرة الأخرى لابد أنها تشعر بالإرهاق كانت هاسان ديكي تتمنى أن تحظى بحوار طويل مع ابنها ولكنها لم تجد أمامها سوى أن تذهب إلى غرفة الضيوف بمفردها لم تستطع أن تنام على الغرفة المغطاة بالتاتام بسقفها العالي ونوافذها المعزولة وجدرانها المطلية القاسية شعرت بالوحدة حاولت أن تنام ولكنها كانت تسير بالفعل على الطريق غير المرصوف وسط الأشجار منزلا قديما بسقف من القش مع حقل من الشعير في باحته الاماميه. جدار طيني تزينه اثار دم بق الفراش، واحفادها نائمون ببطون مكشوفه واطراف متداخله في حجره معبقه برائحه فول الصويا المختمر. وابنها الاكبر يخيط الاحذيه المصنوعه من القش، وبجانبه اناء ممتلئ بماء عشبه النار. بينما تجلس زوجته منهمكة في إصلاح الملابس المهترئة بيديها الجافتين النحيلتين أرادت هاسان ديغي أن تركض إلى ذلك المكان فوراً في تلك اللحظة أرادت أن تخفف من سعاله الشديد بأن تدلك ظهره ستشعر بتحسن كبير إذا جلست مقابل زوجة ابنها وانفجرت في البكاء شعرت هاسان ديغي بالاستغراب وعدم الراحة في تلك الغرفة الوثيرة الناقده الادبيه جون سو يونغ تشرح لنا مشاعر هوسان ديغي <تصفيق> شعرت
2: هواسانك ديكي أن المدينة مكان بارد قاسي وهناك عدد من العناصر في القصة تظهر لنا الاختلاف الشاسع بين قريتها الجبلية النائية وحياة ابنها في المدينة فحذاؤها المصنوع من القش هو حذاء صنع يدوي أما الحذاء المطاطي الذي أهداها ابنها إياه فقد كان من المنتجات أحد المصانع وعلى خلاف منزلها القروي الذي يتم تدفئته من خلال نظام التدفئه الكوري الذي يعرف باسم اوندول والذي يعتمد على تسخين المياه تحت أرض الغرف لتدفئتها كانت الأرض في منزلها ابنها مغطى بالتتامي غير المدفى على الطراز الياباني والكعكة التي خبزتها بنفسها بكل عناية وحب تخلص ابنها منها وقد استطاع الكاتب أن يبرز التناقض بين القرية الجبلية والمدينة من خلال إظهار تفاصيل اختلاف عناصرهما
0: صحيح أن هوسان ديغي لم تطالب بأي مراسم احترام زائدة لكن كيف يمكن لزوجة ابنها ألا تنحني تحية لحماتها التي تراها للمرة الأولى كان جيرانها يحسدونها لأن ابنها ناجح وزوجته امرأة متعلمة يا له من موقف لم تستطع هوسان ديغي أن تنام أرادت الذهاب لدورة المياه فقامت تتحسس طريقها في المنزل المظلم ثم خرجت بحثت عن الحمام الخارجي ولكنها لم تجده دارت حول المنزل مرتين لكنها لم تجد الحمام لم تستطع أن تتخيل منزل بدون حمام كانت أمعاؤها تؤلمها كثيراً فجلست وقضت حاجتها خلف السور شعرت بتحسن كبير أقسمت لنفسها أن تنظف مكانها بمجرد أن تشرق الشمس ثم عادت إلى غرفتها. البروفيسور بانغ مين هو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يشرح لنا سبب عجز هوسان ديغي عن العثور على حمام. <تصفيق>
2: كان بيت ابنها مبني من الطراز الياباني وفي الماضي كانت الحمامات في المنازل الكورية موجودة في الباحة الخارجية للمنزل أما المنازل اليابانية فكانت الحمامات فيها تبنى داخل المنزل ولهذا لم تستطع حواسن العثور على المنزل لأنها لم تكن معتادة على المنازل اليابانية
0: في الصباح التالي غادرت ديغي حجرتها في هدوء كي تنظف مكان قضاء حاجتها في باحة المنزل دون أن توقظ ابنها وزوجته كان المكان الذي قضت فيه حاجتها مزراب أسمنتي وكانت ماسورة المزراب تؤدي إلى الباب المجاور لم تستطع أن تجد الحمام حتى في ضوء النهار أحضرت هاسانديغي دلو ماء وممسحة وصبت الماء لتسقط الفضلات على الجانب الآخر هنا سمعت صوتا غاضبا من خلف السور. من الاحمق الذي يلقي هذه القذارة في منزل شخص اخر؟ يا لها من قذارة، يا له من منظر مقزز. كانت حسن ديكي تستطيع تحمل الاهانات والشتائم، لكنها لم تكن لتتحمل اكتشاف ابنها وزوجته للامر. قالت: كفى سوف آتي وانظفه. ذهبت الى بيت الجيران بالدلو والممسحة. كانت نفس الماسورة عند الجيران وبجانبها بئر. استعارت مجرفة وألقت الفضلات في سلة المهملات كانت قد تعاملت كثيراً مع فضلات الحيوانات والبشر طوال حياتها ولم تستطع أن تفهم سبب كل هذه المشاكل إن كانت الفضلات بهذه القذارة فكيف يتحملون وجودها داخل بطونهم وكيف يأكلون الخضراوات المزروعة بالأسمدة الحيوانية كانت هذه هي الأفكار التي دارت في رأسها وهي تنظف سأل الجار هل أنت من أقرباء سكان المنزل؟ هل هو ابنك؟ أم زوجته ابنتك؟ لا هذا ولا ذاك أنا مجرد معرفة بعيدة قضيت ليلة في المنزل كانت هذه مجرد حماقة من امرأة عجوز خشت أن يشعر ابنها وزوجته بالخجل مما فعلته ولذلك لم تخبر الجار بأنها أمه كانت في طريق عودتها إلى المنزل ألقت نظرة على سلة المهملات رأت الكعكة التي جلبتها هدية لابنها، كانت كاملة، لم يأكل منها أحد. يا له من إهدار للنعمة، كيف يتخلص أحد من الطعام؟ أسرعت تخرج الكعكة من السلة وتخفيها تحت تنورتها، كان حذاؤها المصنوع من القش أيضا في سلة المهملات. تراقصت صورة أحفادها الذين تركتهم في قريتها الجبلية أمام عينيها. كانوا يبكون بعدما تشاجروا تنافساً على أكل الكعكة. بدأت الدموع تغزو عينيها. عندما انتصفت الشمس في السماء، سارعت حاسان ديغي تمشي في اتجاه كيونجو وهي تحمل نفس اللفافة وتضع نفس الحذاء المصنوع من القش الذي كانت ترتديه في اليوم السابق. الناقدة الأدبية جون سو يونغ تشرح لنا مغزى المشهد الأخير.
2: حاول الكاتب أن يصور المجتمع الريفي الذي نشأ وترعرع فيه وقد نشرت القصة في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي في الوقت الذي بدأ فيه تطوير المدن ومن ثم بدأت الفجوة بين الريف والمدن في الاتساع وقد رأى الكاتب أن المجتمعات الريفية النائية أكثر قيمة وقد ظهرت رسالته هذه واضحة في المشهد الأخير الذي قررت فيه ديغي العودة إلى قريتها الجبلية دون ذرة ندم أو شعور بالرغبة في الاعتذار
0: استعرضنا معاً قصة هواساندهي للكاتب أو يونغ سو وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد